0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Pep Talk. Após a música, vamos trazer a nós a política. E como tal, hoje temos conosco Adolfo Mesquita Nunes. Olá Adolfo. Olá. Antes de mais, obrigado por teres uh, aceito o nosso convite. É um gosto ter-te aqui connosco. E como moto inicial, vamos começar de... pelo pequenino, não é? Adolfo, quem querias ser quando eras pequenino? Olha, a primeira coisa que eu me lembro de querer ser
1: pequeno era bombeiro. A e... sério? E porquê? Sim. <risos> é, não sei, mas recordo dessa uh, dessa vontade eventualmente, eu tenho tios uh, bombados é. uh, e é a primeira coisa que me lembro não durou muito tempo, mas talvez a ideia de exemplo familiar e a ideia de estar a fazer algo uhum. uh, que, que se converte no bem para outros e depois muito depressa passei a querer ser advogado e, e olha, foi o que foi foi sempre seguindo e portanto, não, não me lembro de ter querido ser muitas outras coisas para além daquela que pessoas eu sou hoje. Uhum.
0: Falando ainda da tua infância, uhum. um, cresceste na Covié. Sim. Um, Contamos um bocadinho como é crescer no interior do país, como é crescer na Covié? Olha, eu nasci em 77, portanto a minha geração é bastante diferente
1: da tua e a, a cidade era, era mais pequena, a cidade não, não tinha esta expansão toda uhum. lá, para, lá para baixo como, como tem hoje. Um, e... Nem hoje acho que é pensável que um miúdo na segunda classe vá para a escola a pé. Uhum. Mas eu ia para a escola a pé. A minha escola aliás não era muito longe daqui. Era ao pé do, do Arsão José. E uh, eu vivia na rua direita. E, portanto, um, fazia isto. Fazia isto a pé. E, e tenho muito a sensação de liberdade. E de rua. E de, e de uhum. ser tudo manejável. Tudo era controlável. Tudo era fácil. Não é? Nunca senti que que estava perante algo maior do que eu, portanto era uma, era uma escala boa para, para a infância. Ou seja, isto acabou por ser um, um ponto positivo, se calhar crescer no interior. Claramente, eu acho mesmo que as relações de amizade que se criam em, em crianças que têm muita possibilidade de convivência para além da convivência só na escola, e que se estende para os fins de semana, para casas uns e para casas dos outros, é uma, é uma amizade que se funda até mais tarde depois, uhum. não é? Numa grande cidade. Muitas das vezes as crianças só se encontram na escola e aos fins de semana não há essa possibilidade. E eu vivi isso uh, de forma muito, muito intensa um, e, e recomendo sempre, ou seja, se posso recomendar alguma coisa a alguém, mas acho que a infância numa cidade uh, mais pequena uh, e, e com escala humana que
0: permita a convivência é claramente uma boa um bom começo de, então, de vida. O que é que guardas com mais carinho desse tempo aqui? Desse crescimento aqui da covinha. há uma certa altura na, na tua vida
1: que já é impossível tu olhares para, para a tua infância, para trás, sem pensar nas pessoas que já cá não estão. Uhum. E por isso isso acaba por ocupar boa parte daquilo que são as boas memórias. Já não é tanto hum, os acontecimentos em si, mas a sensação de presença da tua família. Uhum. Portanto, aquilo que eu, daquilo que eu mais sinto falta, daquilo que eu recordo com mais saudade era estarmos todos, não é? É, era, sermos, era sermos, sermos todos, estarmos todos vivos, um, mas eu cresci aqui, eu formei-me aqui, formei-me como pessoa aqui, claro que depois a formação continua, mas mas o, o essencial da minha estrutura uh, nasce aqui e, portanto, é impensável eu conceber a minha vida sem
0: uh, atribuir à Covilhã a boa parte daquilo que eu sou hoje e da formação que eu tenho hoje. E depois aparece a política a política, nasce aqui, nasce fora daqui, como entrou na tua vida a política? A política desde sempre,
1: <risos> porque a minha família é muito politizada, quer a do meu pai, quer a da minha mãe, e politizada para lados dos destinos. Um, E isso foi sempre muito interessante para mim, porque me deu a possibilidade de conhecer uh, visões diferentes e sobretudo perceberes que podes amar pessoas que pensam de maneira diferente uhum. da tua isso foi muito importante na minha formação. Um, mas desde muito miúdo, portanto, eu, eu sou de 77, como já disse, as primeiras eleições que assim, me lembro bem de, de ter vibrado foram as eleições presidenciais de 85 e 86, com o Freitas e o Mário Soares. E, portanto, nessa nessa altura eu já estava muito politizado. Lembro que houve um comício aqui e eu fui ver ao Pelurinho, estava mesmo muito politizado, eu adorava aquilo, desde sempre que isso aconteceu. Uhum. Ou seja, estou aqui a vontade e o gosto Aqui político. sempre, sim. Aqui porque vivi cá. Claro. E cheguei depois a filiar-me no CDS, na Juventude Centrista, uh, aqui, uhum. mas, uh, mas já foi mesmo a transição para a Faculdade em Lisboa e, portanto, depois é em Lisboa que faço a vida política formal, uhum. uh, com militância, mas aqui... A política esteve sempre
0: estava sempre presente nas minhas discussões em casa, nas uhum. conversas em casa. Sempre, um, achas que os jovens, de hoje em dia, ainda vivem a política com a mesma paixão que tu vivias uh, na tua adolescência?
1: Não, mas, uh,
0: vamos lá ver, Há, haverá sempre pessoas que
1: vivem com essa paixão, uhum. e eu acho que se nascesse hoje uh, viveria com a mesma paixão que vivia né? tem a ver com o feitinho. Um, hoje uh, isto, de certa maneira, é positivo. Uh, hoje, as novas gerações têm muito mais possibilidades de se envolverem uh, na causa pública uhum. uh, e poderem dar aso àquilo que é a sua vocação de querer contribuir para a causa pública de milhares de outras maneiras. Uh, porque há associações ambientalistas, há associações de voluntariado, há associações... Antes existia, mas a escala era menor, não havia rede, uhum. não havia internet que permitisse potenciar a escala de um trabalho desses e, portanto, eu acho que hoje, é, que não haja muito, tanta gente a interessar por política partidária, não é a mesma coisa de não te interessar por política como bem comum. E aí eu acho que há muita gente a sim, sim. por bem comum, por outra maneira, que não através dos partidos, e o lado negativo é que eu não consigo conceber uma democracia sem partidos políticos. Com os enormes defeitos que os partidos possam ter, e de alusão seguramente, não é possível ter democracia sem partidos. Hum. Uh, e, por isso, sinto que os partidos têm de fazer algo mais para conseguir cativar essas pessoas que se interessam pelo, que se interessam pelo bem comum,
0: mas que escolhem outras fórmulas de, de,
1: de consequentes taxas de 0. Exatamente.
0: Um, e chegas a Lisboa com que idade? Já nem sei.
1: Eu entrei para o ano zero da faculdade. No meu tempo havia... a Universidade Católica tinha um ano zero, portanto que permitia-te não fazeres o décimo segundo ano. Portanto, eu não fiz o décimo º ano cá,
0: saí do Liceu e vi para lá. Eu devia ter 16 17. Hum, na altura sentiste, hum, perdão, a expressão, um menino da província? Olha, é como a família da minha mãe é de Lisboa e a minha mãe vivia lá, hum, eu
1: tive sempre, e os dois pais separaram-se muito cedo, uhum. eu, eu passei sempre a minha vida uh, entre Lisboa e Porto. Eu conhecia uh, a estrada e eu ainda para mais enjoava, portanto era sempre um Sari. Uhum. Um, a minha vida foi fazer a estrada a Lisboa com o filho que vinha de Lisboa nessa altura. Portanto Estava muito adaptado não... e, uma coisa sei, uh, nunca senti que a minha preparação escolar daqui me tivesse posto em desvantagem face às uh, ah. pessoas que fui encontrar na Universidade. Portanto, saí daqui tão bem preparado quanto eles e com a mesma capacidade de, de
0: entender o mundo... E não... mentalidade, consideras que a nível de mentalidades que estavas equiparado... Uh... Acho que sim. Talvez...
1: <risos> Uh, uh, eu sempre fui muito cosmopolita na, na forma de entender o mundo E portanto Provavelmente estaria mais deslocado aqui uhum. Nessa altura do que estaria em Lisboa e muita coisa que me interessava E que não existia aqui E aí sim, a, a minha vontade de ir para Lisboa foi, Era grande Porque, repara, não é como agora Que tu uh, um, um filme Sai na Netflix No mesmo dia para o mundo inteiro Ou para os jovens sim. do país inteiro Tu tinhas que esperar Semanas ou meses, e se gostasse de determinado tipo de coisas, mais, sei lá, mais alternativas ou, ou menos, mas o que quer que fosse, podia até nem passar por cá. Uh, o, o, nós estamos na, enfim, cá em cima, não é? Mas o cinema era ali, o, o cinema Centro, uh, e era o que havia, nem sequer havia os cinemas lá embaixo do Monte Verde, e depois, então, Serra Shopping, nem, nem, nem falar nisso. Portanto, uh, a vontade de ir para para Lisboa era enorme, para poder ter acesso a coisas que me interessavam muito e que eu não tinha como aceder. Uhum. Um, e isso, hoje, felizmente, quando eu hoje muitas vezes dizer mal da, da, das redes sociais e da internet e de todas estas transformações que trouxe, e trouxe com certeza, quer dizer, eu, eu normalmente digo sempre este exemplo. Uh, é pensar no miúdo com poucos meios, uh, naquele tempo não tinha tido possibilidades de se cultivar, Uh, e hoje, com a
0: internet, tem pelo menos a possibilidade de ser curioso e de dar asas à sua curiosidade é. e, de, e de conseguir saber mais. Uh, consideras que, hum, se calhar aqui no interior, ainda existe um, uma certa distância em relação. A esse acesso que estavas a falar à cultura, ou uh, obter conhecimento, ou obter conteúdo, consideras que ainda existe um distanciamento versus litoral? Há um distanciamento físico, uhum. uh, mas
1: o distanciamento digital permite uh, também comatar uma parte dessa faixa. Mas depois há coisas que estão a acontecer no interior e que uh, basta vontade e capacidade de organização e determinação para que elas possam suceder. Eu acho que há bons exemplos uh, de experiências culturais uh, fora dos centros urbanos em Portugal, que eu acho que é o poderia olhar como, como inspiração, porque é possível fazer, não é? é? possível fazer. Nós temos cá, acho que o melhor exemplo que podemos, talvez, ter uh, é, é a arte urbana. Uh, e, que, e, 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 e naquilo que tem de, de organização uh, completamente privada, espontânea, com algum mulher da Câmara, não é, mas uh, no que isso tem, isso é espetacular. Agora, o que se podia fazer a partir daí, com mais ambição, uh, é muito. Podias ter o maior museu da arte
0: urbana da Europa aqui, se soubesses promover, se soubesses fazer com coisa. ótimo, portanto, quem nos está a ver e quem nos está a vir. a cogar na ideia. Um, voltando ao teu crescimento dentro do partido, como é que isto acontece? Como é que esta escadinha se vai... Olha, se é sério. Se... Quer dizer, foi...
1: Um, eu quando um, quando entro para a faculdade, tenho logo como colega de, de curso o João Almeida, que foi agora candidato o presidente do CDS. E ele já estava mais ou menos uh, envolvido lá e, portanto, logo ao princípio que conversámos, ele levou-me. E depois, a partir daí, olha, fui fui sempre fui sempre estando, com intervalos, uh, sempre também com a ideia de que tinha que tirar o curso e isso era a coisa mais importante que eu tinha que fazer e a minha carreira profissional, que é uma uma linha que eu ainda hoje tenho
0: muito forte. Mas fui sempre, olha, fui, fui estando e fui desempenhando. Se parares com, com muitos obstáculos, ou dentro do partido, ou há muitos Não. interesses, que cá muito esses uns entre partidos, dentro de políticos, há muita gente claro, que, move, mas que move por interesse. Os, os partidos são feitos de pessoas e portanto têm
1: todos os defeitos que têm uma associação, que tem uhum. um, um meio fechado, uh, onde há concorrência, onde há eleições, onde, há, onde, onde se jogam com emoções e portanto com certeza que te deparas com, com situações que, que te põem à prova do ponto de vista ético. Mas eu acho que numa, numa universidade, numa carreira, numa, há tantos sítios onde uh, se encontra isso que uh, a política é apenas, é apenas mais um. Perfecto. Por outro lado, uh, também te digo que uh, ter feito parte da juventude centrista uh, me abriu muito uh, o horizonte para, para realidades que eu desconhecia. Ou seja, porque eu tinha porque eu convivia com pessoas do país todo, porque, portanto, fui para dirigente nacional, e, portanto, tinha que conviver, e tu percebes que o mundo é muito maior do que a tua rua, e que tudo aquilo que tu vês, e que tu tens como sendo o teu caminho certo, ou como sendo, a, a, enfim, o um modelo, há milhares de outros modelos, pessoas que vivem de uma maneira completamente diferente da tua, e tu começas a perceber, provavelmente, que és um privilegiado, que tens acesso a coisas que outros não têm, e
0: isso... Para mim foi muito importante, eu acho que me tornou a melhor pessoa ter convivido com isso. Pois chegamos a uma altura que aparece aqui o desafio, a Pasta do trigo, não é? Sim, já bastante mais tarde. Como é que isto acontece? Foi
1: aos meus 35 anos, se não estou a erro. Como é que acontece? Bom, eu era Dirigente da do CDS, era deputado, eu tinha sido eleito deputado há um ano e meio, e há uma remodelação governamental e, portanto, uma das uma das pastas que ficou em aberto foi, foi a do turismo. Uh, e era uma pasta que era desempenhada pelo CDS. E, portanto, o presidente do partido perguntou-me se eu, se eu aceitaria o desafio e eu disse-lhe que sim, que aceitava. Como é que encontraste o turismo na altura? Olha, já tive a sorte de... Uh, eu sucedi a uma amiga minha. A Cília uhum. Meirelles era a secretária de Estado do Turismo antes de mim. E isso é uma sorte, porque nem sempre as transições de pasta Uh, correm da melhor maneira uh, e portanto chegar a um sítio e já saber uh, pela visão dela os principais desafios os, os principais as principais armadilhas os principais uh, saber um ter um roteiro uh, para além do roteiro técnico foi muito importante e ajudou muito a, 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 rapidamente uh, acertar o passo e desse ponto de vista foi até muito injusto Ou seja, eu beneficiei ela tem que fazer o um caminho das medo. pedras do ponto de vista perceber algumas das doenças algumas das do setor. E quando eu chego, eu trago esse conhecimento todo. Porque ela me passou com toda a generosidade. Portanto, e depois, hum, achei que aquilo que nós tínhamos de fazer era nós já, estava, tudo, estava tudo bem. Nós tínhamos um ótimo destino turístico, tínhamos já ligações aéreas, tínhamos boas ligações rodoviárias, Uh, o, uh, a qualidade do parque hoteleiro era muito boa, portanto, tudo o que havia para fazer relativamente ao destino, de essencial, estava feito. O que faltava era saber promover melhor. Para as pessoas chegarem até cá. Uhum. E então eu pude dedicar-me a mudar por completo a produção do país. Em meios e em linguagem. Isso acabou por ter muita visibilidade, porque... Uh, Succede. Mas eu faço a questão de dizer que eu só pude dedicar-me a isso, porque o resto estava feito, porque eu já não precisei de ter que negociar com companhias aéreas para virem para cá. Eu já não precisei de ver, meu Deus, temos aqui um, um parque que é uma desgraça, é preciso requalificar isto tudo. Portanto, o destino já era bom quando eu cheguei. E por isso, faltava um missing link, o é? um last mile, que era mudarmos por completo a forma de comunicar. Foi aquilo que pudemos fazer, para além de outras coisas, que me deu muito gozo, mas isso só é possível fazer porque muita gente fez muita coisa, muito bem, uhum. antes de eu ter, de eu ter chegado.
0: Consideras que foi fundamental para o turismo em Portugal? Não, considero que o eh, fundamental para o setor
1: do turismo são eh, os empreendedores. O setor privado é quem, é quem pensa, eu tenho aqui uma oportunidade, eu posso converter esta oportunidade num, numa experiência turística para, para vender. E, portanto, eh, o Estado, o Governo, quanto muito, eh, faz por não prejudicar, e faz por criar melhores condições. Uhum. Nesse sentido, acho que pude contribuir. Essencial, verdadeiramente,
0: são as pessoas. Isso é que são, essas é que são verdadeiramente essenciais. Hum, desde a tua altura, até aos dias de hoje, consideras que houve aqui uma evolução a nível do turismo? Como encaras do turismo hoje em dia? Olhando para trás é, e para agora. Há um desafio que não não se sente aqui, portanto não é um desafio
1: do interior, que é aquela conversa do turismo a mais e do excesso de turismo, que eu senti que a minha sucessora Iria ter, porque eu já começava a ouvir uns uns zunzuns. uns zunzuns dessa conversa, e portanto esse é um desafio diferente: saber gerir o fenómeno turístico nas grandes cidades e o impacto que, que isso tem nas grandes cidades, porque tem o seu impacto, não é um problema, mas é um desafio. Ah, mas, quer dizer, neste momento sinto que o grande desafio, e é difícil, é como é que se adapta uma um setor tão relevante para o emprego e para o crescimento para este tempo de crise e de confinamentos, e aí não se sabe como é que... Exatamente, era o que, que eu tinha perguntar. E isso, <risos> é, não inveja o papel da atual Secretária de Estado do Turismo, que tem que lidar com um problema que é muito difícil, porque, no meu tempo, nós tínhamos tudo, só faltava... Só faltava, nós, enfim, nós tínhamos já... Éramos o destino turístico de Maduro. Mas só faltava arranjar a forma de convencer as pessoas a vir, é maior número. Agora, mesmo que tu convences as pessoas a vir, é preciso garantir que há voos que... O país de onde elas estão, elas deixam sair para cá. Que há condições sanitárias aqui. Que não há confinamentos. Portanto, estás a jogar sempre com muitas variáveis que não dependem de ti. E isso é sempre é sempre mais difícil. Sempre
0: tem de haver aqui uma nova adaptação.
1: É isto tem a haver, de haver, sim. Mesmo do ponto de vista de comunicação. Porque tem que se comunicar o país já não só como, melhor, um dos destinos mais seguros do mundo, mas como um dos destinos sanitariamente mais seguros do mundo. Acho, por outro lado, que áreas do interior são provavelmente aquelas que vão recuperar mais rapidamente, porque estão em linha hum. com aquilo que as pessoas hoje querem num destino turístico, que é distanciamento social, uma coisa mais de natureza, mais com menos massa humana, e aqui, destinos como, como o nosso, pode, pode retomar mais depressa, e até beneficiar do turismo interno, que é vai ser, próximo, neste ano,
0: vai ser a bolha de salvação muitas empresas do setor achas que aqui no, no interior, a nível turístico, oferecemos o mesmo nível de qualidade que, que o litoral oferece? O que, o que acho, é, do ponto de vista de,
1: de qualidade de hoteleira e de, e de serviço, claramente. Acho que temos aqui ainda muita coisa por, por explorar. Não é? Estamos permanentemente a falar da Serra da Estrela. Eu acho que, de facto, a serra tem um, um potencial que está muito por explorar. Agora já se fala bastante mais disso, mas eu, eu, eu lembro-me de dizer, quando fui candidato à Câmara aqui, a, a Serra é um destino. Nós estamos sempre a falar da neve, mas a Serra é muito mais do que neve. Aliás, a Serra provavelmente tem mais uh, a oferecer uh, no, na, na, em épocas de verão, que é ainda para mais. Exato. Um, um tempo que dura algum tempo aqui, portanto, tem são alguns meses, e com um ótimo tempo, tem muito para oferecer. Isto talvez é a minha experiência também de infância, porque as minhas melhores férias, e eu passava férias na Serra e passava férias na praia, as melhores eram sempre na, na Serra. Serra. E, talvez por isso tenha muita noção de que a Serra tem muito a oferecer e há muito ainda para, para fazer. Compatibilizando natureza com, com experiência turística, há muito que se pode fazer, desde logo percursos
0: que ainda estão por fazer neste concelho uh, até lá assim. uhum. E depois, isto leva-me à próxima pergunta, foi vivendo, trabalhando, criando, vendo, e clique, covilhão outra vez, sem quê?
1: Olha, foi uma confluência de várias coisas. Talvez a mais forte foi porque eu estava a acompanhar bastante o meu avô, que enfim, já estava nos últimos dias de vida e eu era muito ligado a ele. E calha isso acontecer num ano prévio a eleições autárquicas, é que se começava a discutir eleições autárquicas, e eu senti esse apelo de, uhum. de, de, que veio muito porque questões familiares. E como estávamos nessa nessa fase, eu era vice-presidente do partido, eu era o único vice-presidente do partido que não tinha funções políticas, eu não era nem deputado, nem era o deputado, Achei que tinha a obrigação de também dar um exemplo ao partido, de me mobilizar para, para umas eleições que vão ser muito difíceis para o CDS, pelas eleições autárquicas. E então conjugou-se tudo para eu dizer, vou dar o exemplo, vou tentar mobilizar o CDS para estas eleições autárquicas e, portanto, vou ser candidato, vou ser candidato na minha terra uh, e onde eu posso fazer a diferença. Sabendo, de antemão, que ia ser muito difícil, desde logo convencer as pessoas que eu queria mesmo fazer. Como encontraste o Cobulhã na altura? Bom, eu... Atenção, eu, eu vinha cá com muita regularidade, portanto não foi sim, uma questão claro. de... Uh, acho sempre que uh, as pessoas têm... É, eventualmente têm essa noção, mas uh, há, a Cobulhã é uma cidade que está parada no tempo. Uh, com certeza tem bolsas de dinamismo, tem setores dinâmicos, não digo, mas como um todo ela está parada no tempo e o potencial que tem é enorme. Um, e que não se veja esse potencial, e que não se trabalha esse potencial, faz-me faz alguma confusão. Há bocado falei do exemplo da arte urbana, porque é aquilo que está cá e é-me é é gritante. Enfim, okay? Para mim é muito exuberante não se fazer mais com isto, não se ter uma aplicação a sério, não ter tudo à noite iluminado, não ter espetáculos à volta disto, não ter as escolas a, a participar mais nisto, que não, que não seja algo que envolva a cidade toda. Uh, mas, e, e que se espalhe pelas outras freguesias do Conselho, uh, há muito mais com o património têxtil que, que se podia fazer. Acho que é uma cidade que uh, as cicatrizes do, da crise do têxtil
0: ainda estão muito vivas e é preciso superar essa noção de fracasso que a cidade tem. Uhum. Consideras que nessa altura a tua participação nas eleições o que é que retiras? Foi a positiva? Como é que isto foi? Olha,
1: eu gostei eu gostei muito. Foi muito foi pessoalmente das melhores experiências da minha vida. Uhum. Um, e eu nunca pensei que pudesse ser. Eu sempre gostei muito de política, mas nunca tinha sido candidato... Portanto, uh, a líder não é? Nunca tinha sido eu o um candidato nas eleições, a ter que bater à porta das pessoas, a ter que falar com as pessoas, a ter que lidar com isso, a ter que mobilizar pessoas, uhum. a ter que convencer pessoas. Um, e... Uh, numa candidatura que era, tinha, era virtualmente impossível de ganhar as eleições, numa cidade onde tanta gente tem medo de falar, até tanta gente tem medo de aparecer, ter conseguido reunir tanta gente que deu a cara por mim foi algo que me emocionou bastante. Uhum. Porque as pessoas que deram a cara por mim não podiam estar à espera de nada em troca. Porque a probabilidade de ganharmos era quase nula e a probabilidade delas de virem a ter chatices era relevante. Uh, e lembro-me de... Na, no fecho da campanha, portanto, no último dia, uh, ter feito uma... termos feito uma arruada. E há um momento, uh, estávamos ali na zona da Anil, há um momento em que eu olho para trás. E chorei. Uh, porque vi centenas de pessoas uh, e eu pensei essas pessoas estão aqui por mim. E eu não lhes posso dar mais nada. Eu não, eu não, estou aqui sem nada em troca. E, e esse, isso, para mim, foi muito foi muito compensador. E depois, uh, ter visto uh, coisas que nunca tinha visto na vida, é ter, ter conhecido pessoas que não teria conhecido de outra forma, uh, e foi uma experiência muito enriquecedora. Também de descoberta pessoal, descoberta do meu passado, do passado da minha família, foi, olha, só tem coisas, foi muito cansativo, <risos> foi muito, muito cansativo, eu já estava mesmo muito cansado no fim, mas só posso dizer, maravilhas e, e devo isso muito às
0: pessoas que me acompanharam e que, e que, e que tornaram a experiência tão positiva. A nível dos resultados, como caracterizas o, o desfecho de, das eleições? Olha, eu gostava de ter tido muito mais, <risos> eh, embora tivesse tido o resultado que antecipei.
1: Um, para um partido que tem tão, tão pouca expressão na covilhã, ter passado de lá, 2% para 15% e ter eleito, ele ele ter sido eleito vereador pela primeira vez em 40 anos é um ótimo resultado e, portanto, e as pessoas diziam-me muitas vezes: Ah, não vais pelo CDS, faz uma coligação e esconde. E eu disse: Não, não. Se quem quiser votar em mim vai ter mesmo, mesmo que votar no CDS. Um, e claro que gostava de ter tido mais e acho que a cidade merecia outro resultado, pelo menos não merecia uma maioria absoluta para um executivo que eu acho que não merece governar sozinho. Um, e, e, nesse sentido, o resultado foi mau, porque não, enfim, a verdade é que depois o eleitorado de centro também se dividiu, de uma maneira que eu acho que não, não foi muito inteligente, por três candidaturas
0: e, portanto, isso também não ajudou, mas, politicamente, o resultado foi, foi, bastante, foi bastante bom. Um, do atual Executivo Camarário, como consideras o trabalho? Achas que estão a desenvolver um bom trabalho? Ah, não vou como tá, fizeras... não, não Estávamos com uma conversa tão positiva, com coisas tão positivas.
1: tinha é. de perguntar, tinha de perguntar. Eu... Vamos lá ver. Eu tenho muita dificuldade em entender que existindo meios existindo propostas existindo funcionários motivados existindo uma cidade que pede mais não se faça mais uhum. tenho dificuldade a entender não sei o que é que leva um, ao lashismo quando está na quando é um trabalho tão interessante como ser presidente de câmara e poder mudar a vida das pessoas uhum. poder contribuir para mudar a vida das pessoas e portanto há, uma, há um independentemente de opções que eu possa discordar nem sequer é isso é a absoluta inércia. A absoluta lentidão. Tudo o que se propõe é... Vamos ver. Vamos pensar. E, e portanto, parece-me que se adotou aqui a ideia de... Se não se fizer nada, não se chateia ninguém. E, portanto, é a melhor forma de nos mantermos. Não acho que é para isso que se deve existir uma Câmara e um Executivo. Uh, e, e acho que é que perde, perde, é? perde muito. Por outro lado, acho que uh, a Câmara está de forma bastante inteligente, a estender a rede de dependências, portanto, de pessoas que dependem da Câmara, e há, há todo um eleitorado, isso eu senti quando fui candidato, há, há também todo um, do ponto de vista geracional ou demográfico, há todo um eleitorado para quem um discurso reformista de oportunidades de emprego, de mudança cultural, de, de ter um polo turístico, de... de para quem esse, esse discurso é mais ou menos insensível na sua vida quotidiana, uhum. que pretendem outro tipo de, outro tipo de políticas. E uh, eu não consegui chegar a esse eleitorado, não é? Portanto, eu provavelmente cheguei a um eleitorado mais jovem, não é? mais dinâmico. Uh, Lembro-me da cidade tive 20%, portanto, no concelho, foi no concelho não é? aqui na freguesia da cidade ter 20%, foi um resultado mesmo muito bom, uh, mas mostra como, uh, enfim, há uma parte da
0: população que não se identifica com uma necessidade de ruptura e de reformismo, uhum. não é? Ou seja, após essas eleições, achas que podemos dizer que, se calhar, a população Covid-19 está mais desperta para a política? Achas que, que, que há mais interesse, hoje em dia? Não sei, sabes. Vamos lá ver. É, eu movimento mais nos setores mais
1: dinâmicos, não é? Onde é tão unânime que, uhum. que as coisas correm mal, que quase o seu nome, que se eu não tivesse experiência política suficiente, era levado a pensar que 100% da cidade uh, pensa que isto não está bem. E depois tivemos o resultado que tivemos, ou seja, uma maioria absoluta do Partido Socialista. Uh, não sei se está mais desperta, eu não sei se. Uma coisa que me fez muita confusão quando eu fui candidato aqui eram as pessoas que me diziam, uh, e eram muitas, uh, vá-se embora, você. Mas vá-se embora no bom sentido, vá-se embora, você é bom demais para isto. Você tem mais que tudo do que isto. E eu pensava, isto é a explicação para o fracasso desta cidade. Uma cidade que não se leva a sério. Por isso é que eu acho, não se leva a sério não, vive na sombra do, dos, dos seus fracassos. Quando a cidade tem imenso potencial. E, e este espírito, eu tentei quebrar na campanha, fiz campanha durante um ano, quase. Dez meses de campanha. Este espírito está presente na cidade eu acho que também não ajuda nós termos eh, as fábricas eh, as ruínas na cidade não é? uhum. as pessoas diariamente são confrontadas com com esse passado que não correu bem e face a face. E estão permanentemente a ser confrontadas com os seus com as suas histórias de dor relacionadas com com essa crise. estão os fantasmas né sim e acho que isso provavelmente é aquilo que poderia ser
0: útil que outro candidato que pudesse conseguir romper, já que eu não consegui e agora além do turismo que, que temos vindo a falar faço-te agora a pergunta, e a cultura? não, eu na altura
1: defini quatro eixos de candidatura e o quarto, o terceiro ou o segundo porque eu não tinha propriamente uma ordem, uma ordem era a cultura precisamente porque eu achava que era essencial, para tu conseguir conseguires captar a população para cá Uh, ou até turistas, tem que ser muito bom viver aqui. Para uhum. os próprios. Eu dizia sempre, assim, tirando os, os destinos de resort, não há nenhum destino turístico que uh, seja bom, sem ter sido bom e sem ser bom para as pessoas que lá vivam. E, portanto, é, é preciso que um turista chegue aqui e veja, esplanada, cheia de gente. Porque então ele também quer ficar, ele quer participar dessa, dessa experiência. Sentir, sentir. Ah, é? né? Sim. Ora, se não houver explanadas se não houver vida, se não houver acontecimentos, então isso também não é bom e também não gera dinamismo económico. E a cultura, para mim, é como é que uma cidade universitária, como é que uma cidade com, até com estruturas culturais já com décadas, com movimentos que estavam a aparecer é, de, de jovens que têm ideias fora, do, fora da caixa, como é que nós não conseguimos transformar isso numa, em algo mais mais uh, estrutural. Isto é, quando tu nem sequer tens uma agenda cultural organizada, tu nem sequer te percebes uh, do que é que podias estar a fazer feito em rede, como é que poderíamos estar todos a, a potenciar isto. Uh, eu acho que a cultura era era um dos eixos precisamente porque era essencial para que as pessoas
0: começassem a sentir que gostavam muito de viver aqui, que havia muita coisa a acontecer aqui. Uhum. É. Neste momento, não podemos deixar de frisar, temos um teatro que está a renascer isto uhum. será positivo? Uh, há, há uma visão a longo prazo para este teatro? Olha, já na altura da campanha se falava das obras do teatro
1: e eu disse e mantenho. Uh, eu conheço muitos casos de cidades que ficaram escravos do dinheiro que gastaram a reconstruir um teatro. Uhum. Uh, que é o medo que eu tenho do que acontece aqui. Em que às tantas se montam, Não há estratégia porque os teatros depois é suposto de inaugurar-se no dia da cidade. Uh, até agora não sabemos nem de programador nem de programação eu, e é um assunto que eu há dois anos levo à câmera, uhum. perguntar o que é que vai acontecer no dia a seguir. Faz-se um espetáculo qualquer, vem uma revista, faz-se um espetáculo de revista e depois. E o, e o que aconteceu com cidades que fizeram isto é que depois ficam escravas da necessidade de pagar é, aquela, a instalação e em vez de fazerem cultura começam a fazer aquilo que é mandar vir aquilo que possa ter audiência uh, para pagar bilhete uhum. e perdeu-se a oportunidade daquele dinheiro ter servido para ter uma estratégia cultural da cidade. Uh, e eu acho que é isso que poderá eventualmente acontecer, porque eu não de discussão sobre uma estratégia cultural para a cidade. E há exemplos uh, de cidades que têm, ou por iniciativa camarária, ou porque, de alguma forma, há projetos
0: interessantes, conseguiram ter, ter capacidade de ter uma estratégia cultural uhum. forte. Ok. Falando outra vez um bocadinho mais de ti, chega a altura em que tu decides afastar um bocadinho da tua carreira política no CDS e, e optas por um trabalho. Como é que isto acontece? Como é que isto cai na tua vida? Como é que esta decisão é tomada? Não, não. Essa, minha, essa decisão sempre foi assim. Isto é. eu sempre tive muita
1: participação política, uhum. mas eu verdadeiramente... Fui secretário de Estado e deputado quatro anos e o resto da minha vida foi a trabalhar, como uhum. advogado. Eu percebo que as pessoas não sintam isso porque a visibilidade que têm de mim é a parte política, mas, mesmo os quatro anos que eu tive como vice-presidente do CDS e que as pessoas associavam, talvez porque estava na, na SIC, na televisão e a falar, etc., eventualmente as pessoas achavam que eu ou era deputado ou. Ou, ou, ou vivia da política Sim. ou receio uma armada política, mas não eu estava a exercer já as minhas funções como como advogado. Eu tive sempre bem ou mal é uma opção minha discutível eventualmente, mas eu tive sempre a sensação de que eu não podia depender profissionalmente da política. Uhum. Okay. e isso justifica muitas das minhas opções que às vezes são difíceis das pessoas perceberem de que às vezes me afasto ou que ou que não dou um passo adiante porque de facto tenho esta muito presente em mim, até por questões de educação, esta ideia de eu não posso perder a mão à minha profissão. Uhum. E depois de ter estado quatro anos fora, não é? deputado no governo, eu senti que não queria ser
0: deputado outra vez e que não queria estar na política porque eu não podia perder a mão à minha profissão. Uh, e é isso. Como te estavas a dizer, um, a política também te colocou numa posição perante os médias um bocadinho exposta. Uh, o que é isto do preço da fama? <risos> Olha, é, por, sim, é,
1: é o pior lado, uhum. é, em coisas muito positivas, como, como é evidente, mas é o pior lado, é aquilo que, é, é aquilo que mais me faz abrandar, às vezes, a percursos políticos, uhum. o meu percurso político, porque é assustador, uhum. essa, essa, essa uhum. componente é assustadora. Uhum, eu acho que é sempre mal. Num político é mau porque as pessoas se sentem credoras e, portanto, sentem que têm que opinar sobre ti, têm que te confrontar com, e têm uhum. que pedir explicações e, em parte, sim. E, em parte, sim. Uh, e isso é
0: não é uma posição na qual eu me sinto muito confortável. Mas, por outro lado, também te dá, dá outra possibilidade de, de voz, não? Claro. E esse é o lado positivo, não é?
1: Uhum, eu não quero parecer ingrato, mas, de Sim. facto, uh, há uma visibilidade que se ganha, que se o fizeres um bom trabalho, se não fores propriamente destituídos, se disseres coisas minimamente, pessoas, com as quais as pessoas minimamente se identificam também tens um ato muito compensador e conheces pessoas que não conhecerias de outra maneira, tens conversas que não terias de outra maneira, tens oportunidades que não terias de outra maneira, e eu, não, eu fico bem claro que eu não estou a desenhar isso, uhum, mas, do ponto de vista pessoal, é muito difícil para mim compatibilizar estas duas coisas e não, nem sempre é confortável e por isso às vezes
0: retrai-me e digo, não quero, agora eu não quero. Então temos podemos dizer que temos dois Adolfos, um Adolfo na política e um Adolfo fora da política? Ou não? não, 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 é exatamente, é exatamente <risos> o mesmo, eu acho que as pessoas, é normal, que, que... só
1: vejam a, a visão, a, a versão que conhecem não é? Uhum. Que é, que está na política, mas... Há muito mais Adolfo do que esse, e é, e é o mesmo, uhum. uh, e as pessoas às vezes pensam que, que os políticos têm, têm um caminho pré-definido e tudo é feito para fazer esse caminho. Uhum. Não é assim. As pessoas são humanas, é? têm contingências normais. Não é? uhum. E, portanto, há mais Adolfo do
0: que aquilo que as pessoas conhecem seguramente, mas eu sou a mesma pessoa. <risos> No passado ano 2019, eh, ganhaste o prémio Arco-Íris. Uhum. Qual o simbolismo de representar este prémio? Uh, qual o peso disto para ti? Olha, eu não pude receber o prémio porque eu estava de férias.
1: Eh, eu, eu tirei férias este ano em janeiro, portanto, uma altura, uhum. como aliás este ano. Portanto, foi uma altura completamente fora. E, e, e já não me lembro se soube que ia ganhar o prémio, já estava na Austrália, que foi para lá que fui uhum. de férias, ou se foi na semana, no dias antes de ir. Ah, eu disse, olha, eu, infelizmente não vou poder, não vou poder estar e, e, portanto, não tive o prazer de, ou a oportunidade de receber o prémio uhum. fisicamente e fiz, fiz um vídeo de agradecimento. Sei que não foi uma escolha muito consensual, portanto, houve alguma polémica que eu consigo consigo perceber e teria gostado, em estante presente, de poder... Até conversar com as pessoas um pouco de explicar sobre isso. Conversar um pouco sobre isso. Um, relativamente ao simbolismo, eu tenho sempre pudor em poder ser referência ao símbolo para quem quer que seja. Uhum. E porque acho que cada, cada um de nós tem, a sua, tem o seu percurso, tem a sua história, tem as suas contingências e, e Muitas das vezes, quando nós emitimos opiniões sobre o percurso de cada um de cada um, nós e dos outros, desconhecemos as realidades das uhum. pessoas. Desconhecemos aquela coisa sobre... Deves contar já os teus pais? Não deves. Deves assumir? Não deves. Tudo isso eu tenho muito respeito pela, pelas condições de cada, de cada pessoa. Portanto, se eu pude, pude ser, para algumas pessoas uma ajuda, fico muito feliz. Mas eu não procuro, ativamente, interferir, assim, porque não me sinto com legitimidade, nem com capacidade para, para,
0: o, para o fazer. Uhum. Um, o Adolfo no futuro, o que é que podemos esperar? Olha, <risos> não sei. Um,
1: espero continuar a lutar para ser feliz, que é uma coisa que me dá muito gozo, mas não sei. Um, tenho a, a, vou definindo etapas da minha vida à medida que elas, vão, que elas vão acontecendo. E quando fui candidato à Câmara, aconteceu também, há pouco falei de uma confluência de fatores, havia mais um fator a confluir, estava numa altura da minha vida de enfim, de alguma pausa em várias coisas e, portanto, era um momento em que eu sentia que podia assumir uma responsabilidade para 4 anos. Mas disse, na altura, que se não ganhasse, que não seria candidato 4 anos depois, e, e não foi por não chantagem psicológica, é porque eu sentia que a minha vida, se, se, portanto, se não acontecesse ser presidente de Câmara, a minha vida seria iria desenvolver e que muito dificilmente aos 44 anos eu estaria em condições de abrir um ciclo novo uh, na minha vida, portanto, iria com certeza uh, iniciar outras coisas que me impediriam de, de fazer exatamente aquilo que de facto aconteceu. E portanto, uh, neste momento estou outro ciclo da vida e não se justifica... Um, Interrompê-lo para, para ser candidato. Um,
0: o futuro, não sei. <risos> não sei, hoje. fica no ar. É, em jeito é, deste a ti a palavra um, um conselho para quem te está a ver e quem nos está a ouvir é, aos jovens que tencionam a ingressar na política. Qual é, que é o conselho que, que darias? <risos> ah, é, que há muita forma de fazer
1: política. Há muita gente na política, há, muito... há muita bondade na política, para além de tudo, tudo o resto, e faz parte do nosso percurso encontrar isso. Como, como, da mesma maneira que na nossa, no nosso percurso eh, académico, pessoal, social, cultural, vamos, estamos permanentemente à procura de uma forma de nos sentirmos confortáveis nesse percurso, na política isso também existe. Também por vezes temos que encontrar algum tempo para nos sentirmos confortáveis com o que estamos com o que encontramos. Acho que a política é essencial, a partir de uma ou outra é essencial para, para construirmos uma sociedade melhor e que, vence, que se vença o preconceito relativamente à política em que as pessoas adiram e procurem encontrar o seu projeto com alguma. Com, encontrar o seu espaço de conforto, seja em que partido for, porque acho que é é essencial que haja uma reciclagem, uma renovação nos, nos atores políticos. Eu estou sempre a ouvir com a conversa de que sou jovem político, eu tenho 42 anos, acho absurdo que se diga que eu sou jovem político, agradeço que me considerem jovem, mas é um absurdo que eu seja jovem político, felizmente o, o presidente do meu partido é bastante mais novo, e portanto, assim já, já posso parecer mais velho, mas, mas uh, acho mesmo que a política precisa de gente nova, uh, e, que, e é preciso... E se for preciso abanar o sistema de partidário vigente ou partido em causa que for, uhum. pois, pois que seja, mas é possível encontrar formas de
0: nos confortáveis e realizados e felizes a fazer, a fazer política. Adolfo, uh, obrigado por, uh, por teres vindo até nós e por partilhar -te o teu testemunho. Obrigado também a vocês que nos estão a ver e a ouvir. E não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais.